0: Salut les entrepreneurs connectés, ici Anna. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de « Il compte pour nous », la web série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet « Ça compte pour moi », le cabinet d'expertise comptable en ligne. Vous commencez à connaître la web série, mais pour restituer rapidement le contexte, il s'agit d'un rendez-vous avec les entrepreneurs et clients du cabinet et à travers ces interviews, ils nous partagent leur expérience en tant que créateurs d'entreprise, leurs bonnes pratiques. On découvre les coulisses de l'entrepreneuriat. Le but est euh, de comprendre leurs déclics, leurs projets, comment passer le cap de l'entrepreneuriat, quelles sont leurs visions du terrain. On parle de tout ça en suivant. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Yorka, le créateur de la jeune marque Craft Deco, les euh, concept stores d'objets décoratifs. Hugo est un jeune entrepreneur de 23 ans et il va nous expliquer comment l'aventure Craft est née depuis les marchés locaux jusqu'à la création d'un réseau de franchisés. Salut Hugo Bonjour Anna Comment vas-tu
1: Très bien, très bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Ben merci à toi de, de prendre le temps de, de partager avec nous ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter euh, aux entrepreneurs connectés
1: Oui, donc je suis Hugo, j'ai 23 ans. Euh, je suis issu d'une école de communication marketing euh, spécialisée en événementiel donc euh, j'ai fait un petit peu d'alternance dans, dans ce milieu là euh, et en parallèle j'avais cette envie d'entreprendre, euh, de, de, de mettre à mon compte tout simplement et donc j'ai créé Craft euh, avec mes petits moyens d'étudiant euh, à l'époque. Donc j'ai commencé ouais. sur les marchés euh, comme tu l'as dit tout à l'heure puis euh, très vite euh, j'ai ouvert un site internet. Euh, qui a évolué depuis. Et euh, très vite, j'ai ouvert ma première boutique donc, euh, à Chartres.
0: À Chartres, ok. En 2017, ça, ça s'est lancé euh, Oui,
1: fin 2017, oui, tout à fait. Donc, okay. tout les j'ai fait les... Printemps, l'été, j'ai fait les marchés. Euh, ouais. et très vite, j'ai plus le, le potentiel que, que pouvaient avoir les, les produits que je proposais. Mm -hmm. Et euh, c'était quand même beaucoup plus simple de, de m'installer en fixe dans, dans un local commercial, en fait.
0: Et en fait, tu as eu une occasion euh, sur un local où tu cherchais absolument à, euh, à créer un magasin, une boutique
1: non en fait bah, un petit peu des deux et j'ai fait avec les moyens du bord au départ d'où les marchés parce que c'était assez euh, économique au départ euh, et pour la petite histoire euh, depuis que je suis au lycée à Chartres je passais devant ce local en particulier je me disais ah, j'aimerais bien ouvrir une boutique ici ce serait, ce serait sympa etc euh, et très vite bah, finalement euh, ça m'est tombé dessus et, euh, et j'ai pu signer le bail assez rapidement euh, euh, ce qui m'a permis de me, de me lancer en, en, boutique, en boutique fixe du coup
0: D'accord, top euh, Donc toi, tu t'es lancé tout seul
1: Oui, c'est ça, je suis le seul associé de la, de la société.
0: Ok, et comment tu as vécu ça Comment, aussi jeune, parce que clairement, tu, tu, tu finissais à peine tes études, oh. euh, tu t'es dit ben, « je n'ai pas envie de démarrer par euh, le salariat ou je n'ai pas envie d'aller euh, dans une entreprise, je lance ma boîte
1: ?» C'est ça. Euh, ben, c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un peu peur, euh, ma mère était commerçante aussi, donc… Euh, ça m'a un petit peu guidé, je pense, euh, euh, instinctivement, on va dire. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, euh, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur sur les marchés. Mmh. Euh, je ne connaissais en rien aux, aux différents statuts qui existaient, etc. Donc, euh, bah, j'ai fait, encore une fois, avec les moyens du port, en me renseignant sur les forums, sur Internet, en appelant euh, euh, bah, les CFE, ce, ce genre d'organisme, pour être accompagné. Euh, en surface du coup, parce que c'est vrai qu'il ne rentre pas tellement dans les détails. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, voilà, j'ai pu obtenir euh, un soutien plus important et, euh, et développer l'entreprise dans ce sens.
0: D'accord. Donc, toi, tu fais partie du profil euh, qui a démarré en auto-entreprise et après qui a basculé en société.
1: C'est ça, voilà. Bah, C'était beaucoup plus avantageux, bah, forcément, quand on a de la chaîne marchandises, etc., avec la TVA, avec ce genre, euh, genre d'opération de, de passer en société.
0: Ok. Très clair. Donc, une fois que tu as créé ta société, euh, qu'il y a eu la première boutique, euh, comment tu as voulu te différencier aujourd'hui Qu Qu'est-ce euh, qui va différencier Kraft d'une autre boutique, d'un autre concept store
1: Alors, au départ, c'était vraiment retrouver cet esprit euh, des pays un petit peu nordiques, euh, nord-européens. Euh, là-bas il y a beaucoup de concept stores euh, de ce type, donc c'est vrai qu'aujourd'hui en France ça s'est généralisé depuis plusieurs années. Euh, mais en tout cas à Chartres, euh, la ville où je me suis implanté en premier lieu, il n'y avait pas du tout ce type de magasin. Et euh, quand j'ai ouvert la boutique Craft, pendant même qu'on faisait les travaux, il y avait l'enseigne qui était posée, les gens passaient dans le magasin et pensaient déjà connaître le concept finalement de par le nom, de par la façade, de par le concept en lui-même. Ça parlait à beaucoup et tout de suite bah, ça fait un petit événement euh, quand a ouvert à Chartres. Euh, dans l'esprit des personnes qui étaient déjà connues finalement donc euh, euh, je pense qu'aujourd'hui on se différencie par le concept euh, mmh. là on propose un concept un peu brut un petit peu euh, nature on va dire euh, et par les produits qu'on propose et euh, par la périodicité des arrivages aussi on, on a des réassorts euh, toutes les semaines avec des nouveautés toutes les semaines voilà.
0: ah oui en effet ça fait du coup voilà. des, à chaque fois des nouvelles choses à découvrir
1: exactement ouais, tout à fait
0: et ça s'est dé développé assez vite après, euh, tu as eu ta première boutique. Euh, ensuite, la, la seconde, je ne me rappelle plus, mais tu l'as ouverte où
1: La seconde, on l'a ouverte à New York, ouais. où, du coup, là, la première boutique franchisée. Euh, et en parallèle, j'ai pu aussi en ouvrir de mon côté en succursale dans d'autres villes. Euh, mais c'est vrai que le, le, le parcours franchise que je connais aujourd'hui, ce n'était pas prévu à la base. Euh, c'est simplement que face au succès du concept, finalement, j'ai eu de la demande, je me suis renseigné sur ce qu'était la franchise, comment ça fonctionnait, euh, et j'ai lancé ça euh, bah, suite, à, suite aux nombreuses demandes que, que j'ai eues
0: finalement. Bon, super, ça, ça fait un peu success story. J'avoue. <rire> euh, ouais. Vous êtes à combien maintenant de boutiques, Craft Déco
1: Alors là, il y a 11 boutiques, euh, et sur l'année 2021, du coup, on a entre 6 et 8 ouvertures de prévues. Euh, dont des contrats qui sont contre signature. Euh, là, on s'attaque à des villes un petit peu plus grandes aussi, même si aujourd'hui, on, 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 on se concentre beaucoup plus dans les villes de taille moyenne, parce qu'on sait que c'est là où il y a de la demande. Euh, là, on ouvre à Nantes, on va ouvrir à Paris. Euh, nos franchisés, nos premiers franchisés de Niort, York, ont ouvert à Poitiers l'année dernière. Et là, ouvre leur troisième boutique franchisée à Châtellerault. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on a des, des candidats, des franchisés qui souhaitent ouvrir plusieurs boutiques Craft.
0: OK, top. Donc les ambitions de Craft aujourd'hui, c'est de continuer à développer et à passer le cap donc de la ville moyenne à des villes plus grosses.
1: C'est ça, exactement. Même si on reste prudent, parce qu'en effet, sur les plus grandes villes, bah, les valeurs locatives sont plus élevées, la concurrence est plus féroce aussi, on va dire. Mmh. Euh, c'est une autre façon de travailler, on va dire. Mais aujourd'hui, pour l'enseigne, c'est aussi euh, pas des villes vitrines, on va dire, où il faut être. Euh, mais voilà, tout en maîtrisant quand même tout, toutes ces contraintes.
0: Ok. Et ça va C'est pas trop de, de pression au quotidien Pour, pour toi, bah, en tant qu'entrepreneur et...
1: Aujourd'hui, je ne travaille plus trop en boutique euh, parce que je me concentre vraiment sur la partie développement, mais euh, je me mets une pression naturelle. Finalement, mon but, c'est de satisfaire mes franchisés, satisfaire mes clients euh, particuliers, nos visiteurs en boutique, et, euh, et voilà de développer le concept dans, dans ce sens pour, euh, pour toujours être au top finalement et, euh, et, et conquérir aussi bah, de nouveaux candidats pour nous.
0: Ok, donc de ton expérience euh, et de ce développement euh, hyper rapide, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, aux entrepreneurs qui vont créer leur entreprise ou qui hésitent aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faudrait absolument prévoir Qu'est-ce qu'il faudrait éviter Des conseils, toi, terrain que tu as vécu
1: ben, Je dirais euh, qu'il faut y aller prudemment quand même, euh, surtout le contexte. Alors étonnamment, nous de notre côté, on n'a jamais eu autant de demandes Beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir, etc. Mais quand on crée sa société, il faut quand même ne pas aller trop vite, euh, être bien entouré, je pense aussi, euh, parce que moi, c'est ce qui m'a manqué personnellement au départ. Euh, donc, très vite, j'avais eu les moyens pour faire accompagner, etc. Mais euh, quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas de base de solide ni de contact, on peut vite faire n'importe quoi ou vite prendre des mauvaises décisions, euh, ne serait-ce que sur les choix des statuts, sur le choix de, de plein de choses. Euh, et, et pouvoir regretter par la suite. Donc, je pense qu'il faut, faut vraiment être prudent dans le sens où il ne faut pas voir trop gros trop vite, il euh, ne faut pas euh, se précipiter euh, et parfois il faut savoir attendre le bon moment aussi pour, pour se lancer, que tout, euh, tout soit finalement bien aligné.
0: D'accord. Donc, euh, bien préparer le projet, bien choisir ses partenaires ouais. pour ne pas après euh, prendre de mauvaises décisions. Ça. Ok, ouais. très clair. Et aujourd'hui, par rapport au au Contexte, euh, les boutiques sont physiquement euh, fermées. Est-ce que vous avez pu rebondir proposer un e-shop ou c'était déjà, déjà lancé?
1: Alors, disons que euh, on travaille sur un e-shop actuellement. On a eu la deux, forcément lors des premiers confinements. Euh, on n'était pas forcément équipé pour au départ. Euh, disons que ça nous a permis vraiment de de comprendre la demande de nos clients aussi et, et de nous adapter. Hein, forcément, on est en constante évolution. Donc, on a proposé des solutions temporaires le temps des confinements. Là, euh, on a un site national qui est en cours de construction euh, et qui prend du temps, forcément, de travailler avec une agence web, mais il y a beaucoup de travail. Donc, euh, malheureusement, il n'était pas prêt pour ce troisième confinement. Euh, mais on a permis à l'un de nos franchisés, notre francisé de Cholet, de proposer une solution éphémère le temps du confinement pour qu'ils puissent continuer à vendre euh, et proposer les livraisons partout en France, ce qui permet aussi aux autres franchisés de bénéficier de, 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 de cet appui pour, pour garder le lien avec les clients, finalement.
0: Ok, très clair. Oui, en, après, le, la, le contexte ne nous permet pas de trop anticiper, donc c'est toujours euh, bah, du tac au tac qu'on rebondit comme on peut. Mais si vous aviez déjà dans les, dans les tuyaux le e-shop je suppose que ça vous a aidé. Est-ce que par la suite, vous voulez vraiment le, le développer et ouvrir cette nouvelle, ce nouveau canal de distribution ou vous voulez être focus sur les, euh, sur les magasins
1: bah Aujourd'hui, c'est un service euh, qui est demandé et qu'on doit proposer à nos clients, euh, dans tous les cas, en 2021. Donc, c'est un canal à ne pas négliger pour le coup. Euh, Aujourd'hui, c'est un métier à part, quand même, je pense. Euh, ce n'est pas la même chose que la vente physique. Moi, personnellement je préfère la vente physique forcément c'est il y a tout le concept qui va autour il y a l'accueil du client voilà c'est beaucoup plus impersonnel de commander en ligne mais euh, c'est quelque chose qu'on va qu'on va appuyer qu'on va développer euh, même si on ne veut pas que ça en devienne de notre cœur de métier
0: ok oui toi tu veux vraiment conserver euh, l'expérience client l'expérience boutique euh, le contact avec les gens euh, le conseil
1: je pense oui et puis je pense que ça passe faut que le site internet soit une continuité finalement des boutiques quand les boutiques sont fermées qu'il y a un vrai lien euh, voilà, entre, euh, entre les deux éléments et que euh, ça reste au courant.
0: D'accord, très clair. Et euh, donc toi, quand tu vas accompagner le, le franchise dans le lancement d'une nouvelle boutique, euh, quelles sont les valeurs vraiment, l'identité craft que, que tu veux communiquer Quelle est euh, la, la, la notion qu'il faut qu'on ait en tête quand on va chez craft, quand on ouvre une boutique craft
1: alors, il y a deux points sur lesquels on insiste. Euh, c'est déjà l'esprit familial de la société, euh, parce que euh, je travaille parfois avec euh, ma famille aussi, euh, je travaille avec euh, mes franchisés, et aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on ce qu marque un peu dans, dans nos annonces sur euh, le site, ou, la franchise, ou des, ou, ou des plateformes comme ça, on, on, comment dire, on, on met en valeur ces, ces notions-là. Mais c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau assez soudé, euh, tous nos franchisés se connaissent, il euh, y a vraiment de l'entraide, il y a vraiment d'accompagnement. l'accompagnement. Ce n'est pas chacun pour soi, pour le coup. Mm -hmm. C'est vraiment le but d'intégrer de, de, un réseau, finalement. Mm -hmm. euh, et puis, le deuxième point, c'est euh, qu'aujourd'hui, euh, j'ai un petit peu rammenté la franchise, de, de mon point de vue en tout cas. Euh, je propose une franchise qui, euh, qui est la moins chère de France en termes de concept implanté. Et aujourd'hui, ça fait la différence par rapport à des euh, anciennes concurrentes qui vont proposer euh, des, des coûts beaucoup plus importants. En fait.
0: D'accord. Donc, ma question suivante aurait été, est-ce que tu as un modèle Est-ce que tu suis un modèle ou une stratégie Non, en fait, tu as inventé ton propre schéma et c'est comme ça que tu te différencies.
1: C'est ça, voilà. On respecte bien sûr les, les, les codes de la franchise classique parce que c'est ce que veulent retrouver les candidats. Mais euh, moi, je le dis toujours aux candidats, voilà, la franchise craft, ce ne sera pas la même franchise qu'une ancienne concurrente, quoi que ce soit. Euh, on met vraiment en avant nos certaines valeurs. On met aussi en avant bah, notre modèle économique qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Euh, et c'est vraiment des, des choses sur lesquelles on s'appuie pour, pour le développement de l'enseignement. Fait.
0: OK. Et euh, pour tout ça, est-ce que... T'adoptes une stratégie de, de communication spécifique
1: bah, Disons que qu'on euh, communique localement, nationalement sur nos produits, sur le concept, etc. Euh, et depuis peu, on est référencé justement sur des canaux payants euh, ouais. qui mettent en valeur l'enseigne et euh, bah, justement qui mettent en valeur euh, notre, notre franchise. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se cacher, on hein. est encore peu connu. c'est un réseau qui est jeune, euh, donc on a besoin de gagner en notoriété. Et en visibilité surtout. Euh, et depuis qu'on est sur cette plateforme, on reçoit entre euh, 5 et 15 candidatures par jour, euh, partout oui. en France. Donc il y a un vrai engouement finalement et euh, les gens accrochent vraiment au, au, au concept. Donc euh, ça, ça fait plaisir.
0: D'accord. Et tout ça sans être forcément venu d'abord en boutique, en ayant eu l'expérience de. de euh...
1: la, la, la plupart ne connaissaient même pas l'enseigne. Euh, à part localement, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup développé dans l'ouest de la France. Mmh. On n'a pas encore d'implantation dans l'est ni dans le sud, à part à Bordeaux. Euh, donc, c'est vrai que on, on a besoin d'être visible. Et euh, le seul moyen, euh, c'est par ces canaux-là, finalement. Euh, voilà. Même si après, euh, on demande à, aux candidats de, de venir nous rencontrer en boutique, c'est quand même le plus important. Euh, ils passent d'abord par, par cette étape-là.
0: Ok, très clair. Donc là, c'est vrai que cette période euh, ne nous avantage pas trop dans la projection, euh, nos prévisions euh, N plus 2, N plus 3. Mais toi, euh, l'avenir de Kraft, tu le vois comment Je parle ça sur le, sur le long terme, même hein, pas l'année prochaine, mais par exemple dans 10 ans. Où est-ce que, est que tu vois Kraft Déco
1: bah, Le but, c'est de multiplier les points de vente, euh, mais toujours en, en faisant attention aux franchisés qu'on choisit, pour pas casser cette dynamique qu'on a et l'ambiance qu'on veut conserver, justement. Euh, le but, bien sûr, c'est bah, de faire du business, mais euh, voilà, c'est, enfin ça, ça se ressent, l'identité voilà, d'une du, du enseigne. Le, la, 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 on met notre patte finalement dans tout ça et, euh, et aujourd'hui, euh, les valeurs familiales, les valeurs euh, de proximité qu'on met en avant, c'est vraiment quelque chose qu'on veut conserver, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a des très grosses entreprises qui fonctionnent comme ça et... Euh, et, et je pense qu'elles sont meilleures en performance que d'autres où mmh. l'ambiance peut être parfois moins bonne. Euh, et après, c'est développer euh, nos implantations, forcément, en franchise principalement, mais aussi en succursale, à des endroits clés. Euh, mais j'ai envie de dire doucement, doucement, mais sûrement. Quoi. Le but, c'est vraiment d'avancer de, de, prudemment, de ne pas faire n'importe quoi. On n'est pas à la course aux ouvertures non plus. Euh, oui. Ça nous arrive de... de voilà, de, de dire non à certains candidats qu'on qu qu l'apporte, qu mais où le feeling ne passe pas, ou alors leurs valeurs ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc,
0: euh, ok, très tout clair. Ça. Ok, parfait. Euh, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui dans cette aventure-là
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est vrai que... Euh j'ai l'impression que ça fait 15 ans que euh, j'ai ma société, par le, le, le temps passe à toute allure, euh, alors que finalement, c'est assez récent, mais il s'est passé tellement de choses depuis euh, la création de la société. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est un milieu euh, qui m'épanouit, et puis surtout, euh, où, euh, où on voit euh, voilà, euh, le travail avancer, euh, on, on s'adapte euh, à toutes les situations, au contexte, surtout en ce moment, on trouve des solutions, on rebondit. Donc... Euh, voilà, on ne fait jamais la même chose, euh, chaque jour est différent finalement.
0: Ok, très clair. Donc, pas de routine.
1: C'est ça, pas de routine.
0: Très bien. Ça, ça peut être vraiment euh, un élément euh, qui pourrait faire passer le, le cap aux, aux, aux personnes qui hésitent. Toi, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à euh, un jeune entrepreneur un peu qui pourrait s'identifier à toi, qui sort directement d'études, qui n'a pas forcément l'expérience du terrain est-ce qu'il y a des choses à faire avant de se lancer
1: bah, Bien connaître, je pense, le, le, le secteur vers lequel on veut s'ouvrir. Euh, c'est vrai que moi, je me suis lancée vers la décoration parce que ma mère avait aussi une boutique de décoration. Donc, mm -hmm. euh, ça aide aussi, forcément. Euh, voilà, prévoir euh, tout l'accompagnement dont on peut bénéficier, être accompagné, euh, mais voilà, ne pas avoir peur de se lancer non plus. Au bout d'un moment, il faut y aller. Si on ouais. sent que c'est sa voix, il faut y aller. Mais voilà, en restant quand même assez prudent et ne pas engager des sommes folles ou, euh, ou prendre des décisions hâtives sur, sur des points qui peuvent, qui peuvent être super importants pour la suite
0: Ok, très clair. Euh, aujourd'hui, dans, dans, dans ton équipe, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu vraiment une importance, un rôle euh, dans le développement de Kraft euh, que tu voudrais remercier aujourd'hui, auquel tu, tu penses bah,
1: euh, Ça va être un peu bateau, hein, mais euh, <rire> mes premiers fans, on va dire, c'est forcément ma famille parce que euh, bah, ça a été mes premiers clients, euh, les premiers à me suivre, euh, etc. Euh, après, il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui m'ont encouragé dans ce projet, qui m'ont soutenu. Euh, là, on travaille avec Léa, euh, qui est vendeuse actuellement, euh, mais qui fait euh, monter en compétence pour le coup, pour vraiment s'occuper de la partie franchise, communication, etc. Mmh. Euh, et euh, voilà, qui, qui est à fond dans le projet aussi. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir d'être de, de, soutenue par, par des personnes qui ont démarré l'aventure avec nous, pour le coup. Euh, et de les voir évoluer avec nous euh, tout au long du, du parcours.
0: Oui, ça reprend un petit peu les, les valeurs euh, sur lesquelles tu as cité tout à l'heure, euh, la notion vraiment de, de confiance, le contexte un petit peu familial. Donc, Donc tout ça, ça tu essaies vraiment de, de le véhiculer, même dans tes, tes recrutements. Euh.
1: Exactement, voilà. Aujourd'hui, je te parle du principe que bah, Léa par exemple, n'avait pas forcément euh, les compétences ou, euh, j'ai envie de dire, euh, les diplômes pour faire ça. Mais euh, moi, je n'avais pas de diplôme non plus pour, je n'ai pas fait une école de commerce ou ce genre de choses. Mmh. Euh, je parle du principe que quand on a envie et qu'on qu qu a la motivation, on peut y arriver. Euh, alors, il y a des obstacles, c'est sûr. Mais euh, j'ai appris sur le tas, je me suis formé aussi. On m'a appris beaucoup. J'apprends aussi de la part de mes franchisés. enfin C'est un vrai échange, finalement. Euh, oui. Et euh, je refais la même chose finalement avec mes, avec mes salariés. Et, euh, ça permet vraiment d'avoir cet échange et cette implication qui est, qui est vraiment importante pour vous.
0: Ok, ça c'est hyper important, je trouve ce que tu viens de dire, que ce n'est pas forcément la, la formation qu'on a suivie qui va faire que l'on peut être entrepreneur ou pas, ben, c'est juste notre volonté et notre adaptabilité au fur et à mesure. Et ce que tu dis est hyper intéressant aussi, dans le sens où même aujourd'hui, tu apprends encore ben, de, de tes expériences et du partage que tu as avec ben, tes clients, tes franchisés, euh, tes, tes salariés, de manière générale.
1: Oui, tout à fait. Et puis euh, même dans le recrutement de candidats, euh, il y en a beaucoup qui nous appellent, qui nous disent bah, Par contre, euh, je n'ai pas d'expérience en vente euh, voilà, euh, on a des personnes qui sont secrétaires, qui voilà, ou peu importe, mm -hmm. qui viennent nous voir et qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Donc nous, on les rassure sur le fait que déjà on les forme et euh, bah, euh, qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour, pour y arriver. Tant euh, que l'envie là et la motivation, bien sûr, il faut s'en donner les moyens, il ne faut pas se dire que c'est facile et qu'on euh, qu va y arriver du premier coup, mais euh, voilà, pour moi, c'est en tout cas la chose la plus, la plus, la plus importante.
0: Ok, très clair. Euh, petite question. Je sais que la première fois qu'on a échangé, nous, c'était, je crois, en 2018. Ouais. Euh, comment tu as connu « Ça compte pour moi
1: » Alors, sur Internet, ouais. euh, j'avais déjà un cabinet comptable classique, on va dire. Euh, j'avais eu besoin de changer parce que ça ne se passait pas bien. enfin j'étais pas satisfait des services pour le coup. Mmh. Euh, et bah, ma génération, forcément… Euh, on est très connectés euh, avec l'ancien cabinet, c'était à l'ancienne, euh, transmission papier, euh, fallait tout garder, c'était un petit peu compliqué. Euh, mm -hmm. Beaucoup de perte de temps aussi. Et le but, c'était vraiment de trouver un cabinet qui puisse me faciliter tout ça. Donc, euh, je suis bien oh.
0: Donc tu t'es reconnu un petit peu dans, dans la façon dont tu voulais t'organiser, dans tes valeurs, dans tes besoins sur ça, la solution des
1: Aujourd'hui, tout va très vite. Euh, C'est vrai que. Euh, un comptable très cher elle va demander des rendez-vous réguliers, il va falloir faire de la transmission de papier, de la transmission de documents. Euh, voilà, il faut être, euh, faut être très euh, rigoureux pour le coup. Euh, alors, une comptabilité classique aussi, mais euh, en ligne aussi, mais euh, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion et beaucoup plus adapté à notre façon de travailler pour le coup.
0: Ok. Est-ce que toi, tu te fixes une certaine euh, routine administrative, une routine compta ou pas bah
1: oui, quand même, un petit peu, c'est un peu obligatoire. Euh, après, je ne vais pas dire que j'en suis fan, non. Hein, euh, <rire> euh, c'est pour ça que voilà, on est accompagné aussi. Mais euh, il faut, c'est important d'être organisé dans tous les cas, euh, d'être assez rigoureux sur ce point-là. Euh, ça permet aussi bah, d'avoir, en temps et en heure, des retours euh, comptables euh, bah, fidèles, à, fidèles à la réalité et puis ouais. d'être bien accompagné.
0: Ok, de la visibilité sur ce qui se passe. Euh... Oui, tout à fait savoir où tu es et si tu peux te permettre justement le développement de l'activité ou s'il y a des, ah. des zones de, de vigilance euh, à, à prendre en considération. Ouais, exactement. Ok, très clair. Euh, bah, écoute, c'est un, un beau récap, une belle présentation de, de ton activité, de ton parcours, de ton organisation, de tes projections euh, aussi. Euh, C'était un vrai plaisir de, de partager tout ça avec toi, Hugo. Legal, euh, ouais. Est-ce que avant, de, avant de, de clôturer, tu veux faire un petit coucou à, à quelqu'un en particulier
1: Non, bah, toutes, toutes mes équipes bah, qui sont pour la plupart en, en activité partielle, euh, en chômage partiel à cause du Covid, donc euh, euh, qui sont fidèles depuis le, dé, depuis le début. Donc euh, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et puis bah, tous mes franchisés aussi euh, euh, qui, qui attendent la rouverture avec impatience pour le coup. Bah. Mais euh, voilà, je sais qu'ils sont tous au taquet et que euh, la ouais. reprise ne sera que plus belle, on va dire.
0: C'est clair. Et même nous, en, en tant que clients, on attend que ça, pouvoir retourner dans les boutiques, euh, ouais. c'est faire plaisir, faire plaisir à nos proches, mais ça ne saurait tarder.
1: Exactement, il faut être patient encore un petit peu.
0: Bon, super. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Anna. Merci pour ton temps. Euh, on croise les droits pour une réouverture très, 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 très rapide. Et euh, je vous souhaite tout le meilleur à l'équipe Craft Déco pour le développement et… Euh, l'activité euh, au top comme euh, comme ça se passe depuis depuis le lancement.
1: Exactement, bah, merci beaucoup à, à toi et puis, euh, et puis à très bien, toi, alors.
0: Allez, ça marche, euh, bonne journée.
1: Ouais, merci, à bientôt.
0: Bye, Hugo.